0: 各位听众，大家好，我是拽明，继续给大家播讲《漫谈美国史》。上集我们说到布尔河之战，北方遇到了惨败。当杰斐逊·戴维斯本人在这场胜利的高潮抵达布尔河战场的时候，他敦促约翰斯顿和伯雷加德向华盛顿推进。但是约翰斯顿认为，他的军队在胜利的时候比联邦军队战败的时候更加的混乱。后来南方就没有乘胜追击的责任问题产生过争论。布雷加德指责戴维斯不赞成前进，但事实上，戴维斯曾经主张前进。不管怎么样，南方邦联是很难攻克华盛顿的。麦克道尔在森特贝尔已经建成了由生力军担任的坚强的后卫，这是能够阻止南方军队的进攻的。而其他的北方联邦士兵也部署在博托马克河沿岸的防御工事这是难以逾越的防线。战斗后的第二天，大雨倾盆。道路也变成了无底的泥潭，而且呢，南方邦联方面也不具备向前推进的后勤能力。在马纳萨斯，地方的供给品已经几乎耗尽。战斗后，有些士兵是超过了一昼夜的时间没有进食，空腹行军。布尔河战斗对当时的美国产生了深刻的影响。对于南方邦联来说，好像一个南方人就可以战胜十个新英格兰人。即使数量相等，和南军作战，北方也会被击败。南方邦联的第一次决定性的胜利，就让弗吉尼亚的南方军队产生了一种信心，这给他们在未来的战斗中以心理上的优势。而这场对于北方来说是惨败的作战，让一些北方联邦的官兵也产生了一种自卑感。他们认为，也许南方人真像他们所说的那样，南方就是比北方在军事能力上强。而这种对于北方来说是潜在的自卑情绪，将在之后两年的东部战场证明它具有很重要的军事影响。那这场胜利所激起的兴奋，就促使南方的后方过于自信。很多人认为战争很快就会结束，甚至已经结束。然而与此同时，因为败北而引起的震惊，使北方不得不面对现实。春天时候，人们表现出强烈的乐观主义情绪。现在呢，则以不屈不挠的倔强精神所取代。如果南方人轻易地认为北方只因为挨了一顿打就会撤走，那么很快他们就会发现他们的这种认识是错误。三年服役期的志愿兵涌向征兵站，政府迅速行动，改组了东部的最高指挥部。从弗吉尼亚西部得胜刚刚回来的麦克莱伦被派到了华盛顿附近，担任波托马克军的指挥官。麦克道尔被降为师指挥官，帕特森由于没有能够将约翰斯顿组于河谷，他的职务由马萨诸塞的政治将军班克斯所代替。麦克莱伦当时只有34岁，曾经参与了美墨战争，而且表现突出。他在欧洲学习过军事，从1857年到1861年，相继出任了中西部铁路的主任工程师、副总管和总管之职。他后来曾经这么写的。当他在7月26日抵达华盛顿的时候，他发现并没有军队可供指挥，只集中了一些团队，畏缩在波托马克河畔，有些完全是新兵，其余呢则是由于最近的败仗而情绪低落。虽然这是有些夸大，但是情况是很糟的。麦克莱伦以坚定的手腕重新组织和训练了这些军队，不称职的军官被免职，新招来的士兵在严格的训练下。由新兵变成了战士，他们重新得到了在布尔河失去的那些自尊感。作为一个出色的组织者，麦克莱伦正是一八六一年北方军队所需要的人。报界也为麦克莱伦欢呼，说他是为拯救这个国家的人。有些热心人谈起他的时候，甚至把他当作下一届的总统。这些阿谀奉承就使麦克莱伦冲昏了头脑。他逐渐不把自己当作是总统和将军的下属，而是作为他们的主宰。在给妻子和友人的信中，他不自觉地就流露出了救世主的情绪。他写道：“我收到了一封又一封的信，进行了一次又一次的谈话，要求我去拯救这个国家，还暗示总统的职位、专政等等。通过某种独特的魔力作用，我已经成为了这个国家最强有力的人。上帝已经使我肩负重任。”我奉命去完成这一重任，我那以前的生涯似乎不知不觉的都奉献给了这一伟大的目标。麦克莱伦的士兵增强了他的自负，他给他妻子的信中说道：“你不知道，当我来到士兵中间的时候，他们是何等的兴高采烈！你从未听到过这样的呼喊。我可以看到每只眼睛都在闪耀着。”对于林肯和斯科特将军，他写道：“我在不遗余力地提高我们的实力。”但是老将军总是在碍事，人民要求我去拯救这个国家，我必须这么做，不能顾及任何的阻碍。总统是个傻瓜，老将军又昏聩无能。如果斯科特不能在我的前进道上被挪开，我就不留任，还要辞职，让政府好自为之。在10月1日，斯科特终于辞职了，而由麦克莱伦接替了他的职务。当林肯告诫他说：“司令官和波特马克军指挥官的双重任务。”是十分繁重的。麦克莱伦只是非常轻松地回答说：“我能胜任。”布尔河战役后三个月，在佛尼亚战场并没有重大的行动。正当麦克莱伦训练日益增多的军队的时候，约翰斯顿在森特维尔也同样的训练了不足五万的南方邦联的军队。南军把前哨推进到可以看得见华盛顿的距离之内，在这里，双方的警卫队伍相互监视，偶尔也会互相射击。这些日子呢，是舆论声中麦克莱伦的甜蜜岁月。但是，当晴朗的十月的天气已经过去，而麦克莱伦的雄狮按兵不动的时候，政府和公众开始不耐烦了。麦克莱伦已经开始显露，终于导致其垮台的种种弱点。他的第一个弱点就是过度的追求尽善尽美。他的准备工作是做得很好，但是准备工作再完善，也永远不能使他满意。军队永远处于几乎待命行动的状况。与此相关的是，麦克莱伦一直夸大对手的实力。当约翰斯顿只有四万0 0人可以待命出动的时候，麦克莱伦却估计南方军队的数目是15万人，并且以此作为拖延的理由，直到他能把自己的队伍壮大到20万人为止。麦克莱伦的情报处以著名的平克顿侦探所的阿伦·平克顿为首。因为常常过高的估计南方邦联军队的规模，而让麦克莱伦产生了恐惧。但是麦克莱伦也相信自己的想法，他认为南方的军事就是优越，因此他常常夸大他敌人的力量。麦克莱伦的身上缺乏伟大的军事将领所具备的那种精神和道义上的勇气、行动的坚定意志和面对真正可怕时刻的无所畏惧。为了掩盖他的这些弱点。他居然居心不良的想找替罪羊，也可以说他是给自己的缺点找借口。在他给妻子的信中，他这么写的：“我是处在这样一个可怕的地方，敌人的兵力比我们大三四倍。总统和老将军不能也不愿意看到事态的真相。我在每一个转折的关头都遭到了反对和欺骗。”麦克莱伦瞧不起林肯，就让他在判断上犯了一个非常严重的错误。例如，他并没有让林肯为首的政府知道自己的计划。当他不得不说明不采取行动的理由的时候，他怒冲冲地回答，或者是不做答复。私下里，他把内阁说成是鹅群，把林肯说成是原始的大猩猩。有一次，林肯想了解有关他的计划的时候，麦克莱伦的应对居然是悄悄地溜走。在1861年11月，林肯和国务卿希沃德曾经去拜访麦克莱伦。那么，麦克莱伦的下属告诉他们说，将军已经外出了，很快就会回来。当麦克莱伦回来并知道有客人的时候，他居然不予理睬，径直上楼去了。林肯和希洛德又等了半个钟头，仆人才终于告诉他们说，将军已经睡觉去了。麦克莱伦并不掩饰他对废奴主义者和激进共和党人的鄙视。早在一年前，他的一些亲密的政界朋友就曾经是贝雷金里奇的民主党人。他赞成蓄奴的思想倾向和拒绝打击叛军的行动，在一些共和党人中就产生了阴谋论的想法。在10月1日，蒙哥马利·希莱尔就说：“林肯也已经怀疑起来，怀疑麦克莱伦对北方事业的忠诚是没有根据的，但他的确委派跟他有共同政见的民主党人担任一些重要的职位。他们像麦克莱伦一样，想在克里坦登妥协的方案基础上恢复联邦。”他们对蓄奴制是软弱的，在某种意义上也导致他们对南方也是软弱的。由于进过西点军校，又和南方的军官在旧军队共同服役，麦克莱伦在1861年11月也曾经写道：“一些邦联的将军曾经是我的挚友，因此他们不可能同意共和党人激进的自由劳动的思想意识，他们也不愿意去打那种废奴主义者和积极分子所要求的那种战争。”也就是摧毁蓄奴制，并以自由土地的概念去改变南方的一种战争。麦克莱伦在写给一位有影响的民主党的朋友的信中是这么说的：“请帮助我摆脱黑鬼，我在为保持联盟的完整而战斗。为了达到这个目的，我们不能参与黑人问题。”麦克莱伦的个性和政治观点就这样和军事战略和战争目的掺和在了一起。这也意味着波特马赫军开始参与到了政治之中。这对于这支部队未来的战斗力产生了严重的后果。分化首先从巴尔布拉夫战斗及其后果开始。当麦克莱伦命令斯通将军派出他的师的部分侦察人员越过博托马克河，向弗吉尼亚的利斯堡以弄清那里的南方旅的实力和活动，而斯通在10月21日这么做的时候，就导致这场战斗打响了。南方军队伏击了穿着蓝色军装的北方军队，迫使他们跳下峭壁，落在河中。当一些北方士兵企图游到安全的地方，他们要不被击毙了，要不就淹死了。200多名北方联邦的士兵伤亡， 7 0 0多人被俘。被杀的呢有爱德华·贝克上校，他是侦察部队的指挥官，俄勒冈州的共和党参议员，也是林肯的密友。这次战斗的军事意义虽然不大。但是却是一次耻辱的失败，它的政治意义却是很大的。一八六一年12月，国会组织了一个联合委员会，调查当前的战争行动，特别是巴尔博拉夫和布尔河的战斗情况。这个委员会是受到激进的共和党人支配的，它产生的影响有利也有弊。它调查了军队的医疗服务，与南方敌人的非法贸易以及军备承包合同。他有助于加强这些方面的工作效率和忠于职守，但他也使归属于民主党的将军们感到烦恼，这就强化了影响波托马克军的政治紧张局面。斯通将军正是这个委员会调查的第一个目标。斯通是西点军校的学生，而且是马萨诸塞州的民主党人。他曾经命令加入他部队的逃亡奴隶回到他们主人那里去，为了这件事情。他受到了马萨诸塞州的州长安德鲁的谴责，并且在议会上受到了查尔斯·萨姆纳的抨击。据说呢，他还曾经在利斯堡与南方邦联的军官有所接触。那么，斯通将军是不是一个不忠诚的人呢？他是不是有意派遣了贝克和联邦部队进入到波尔布拉夫的伏击圈呢？委员会调查了针对斯通将军的流言蜚语。虽然这位将军的罪名毫无疑问是赞成去奴制，并且有可能和他在南方邦联的朋友保持着不明智的接触，但是关于他不忠诚的种种传说，没有一件可以得到证实。委员会当时就威赫斯通将军拒绝让他盘问证人，甚至不告诉他对他的具体告发罪名，没有出庭受审，也没有军事询问。但是斯通将军还是在1862年2月入狱6个月，虽然后来恢复了他的工作。但是只能担任次要的指挥员，他的军事生涯和政治生涯全都给毁了。这里呢，我们再来说一说美国内战和国际社会的关系。一般来说，大规模的内战背后都会有国际势力的影子，这是一个规律。但是美国内战却是一个例外。虽然南方也在寻求着外国的介入，而且欧洲大国也想来美国浑水摸鱼，但是南方邦联居然没有得到一个欧洲国家政府的承认。这个现象有很多的因素，其中包括北方联邦的外交技巧，欧洲在波兰和丹麦的利益转化成为了国际性危机，大部分欧洲人怀有反蓄奴制的情绪，英法害怕与北方进行交战所带来的后果等等。但是最重要的一个因素是南方邦联军队没有能够取得连续的胜利，这就足以使欧洲各国政府难以相信南方可以维持它的独立。外交胜利永远是以军事胜利作为基础的，外交政策的节奏也是受到战争的结果所支配在1862年秋，南方邦联军队所表现出的威力几乎赢得了外国的介入，但紧接着北方联邦在安提特姆的胜利，又把外交形势的天平转回了北方这一边。欧洲对于美国内战的态度大致是这样的一种情况。据说呢，上层阶级，特别是在英国。一直都是亲南方邦联的，因为南方种植原主和欧洲贵族存在着姻亲关系。英国的纺织工业也依赖南方的棉花。英国制造厂主和船运商人也非常高兴看到他们的竞争者，即英格兰人的失败。欧洲各国政府看到不断崛起的美国遭到削弱，也不会觉得遗憾，因为美国的发展必然会威胁他们在西半球的利益。欧洲的统治阶级是愿意看到。美国民主实验的垮台，而这个实验的成功反而会激起他们国内的那些蠢蠢欲动的民众起来效仿。那么，下层的工人阶级和自由中产阶级是同情北方的，把美国北方看成是世界上共和主义和进步思想的伟大象征。北方联邦的胜利是自由劳动和民主的胜利，它的影响会推进欧洲自由主义的事业，而南方邦联的胜利将象征着蓄奴制和反动的胜利。虽然这些看法颇具真实性，但这样的概括过于简单化了。新近的一些研究揭示出，欧洲方面的态度是相反的和矛盾的。诚然，英国的工人一般来说是同情北方的，但是兰开夏纺织工厂的工人失业，使得那里的很多工人赞同进行干涉，去支持南方以取得棉花。另一方面，很多英国的制造厂商发现，战时的北方是有利可图的客户。而不是竞争的对手。欧洲的一些自由主义者也看到，只要北方只是为了联邦，而不是为了解放而战，那么北方联邦的视野中并没有道义可言。同时呢，作为反对现有政府的叛逆者，南方的贵族在欧洲统治阶级中也引起了担忧和羡慕。虽然一些英国政治家内心里希望北方的联邦垮台，但是另外一些人他心里也害怕，因为接着而来的权力真空。会不会在西半球产生纠葛和不稳定的局面？像法国的统治者拿破仑三世，他的确利用美国的冲突，在墨西哥扶植了一个傀儡王朝。但是呢，素来有着权力平衡政治传统的法国，他并不比俄国更渴望看到美国海军力量的衰落，因为他认为美国海军力量是英国海上霸权的平衡力量。那么，出于对实力和国家本身利益，而不是出于意识形态。或者是社会舆论的种种考虑，最终就确定了欧洲对于美国内战的政策。在这种政策的演变中，英国成为了事关重大的国家。作为世界上工业和海上的大国，英国的利益深受美国内战的影响，而英国也成为最有可能进行干预的国家。只要英国不干预，欧洲其他国家不会卷入其中。那么，渴望欧洲介入的南方邦联，他们会采取什么样的手段？来促使欧洲的介入呢？我们下一集再继续给大家讲。